0: Buenas tardes, bienvenidos y gracias a todos los que destinaron este tiempo para acompañarnos un sábado en la tarde en la discusión de otro de los temas esenciales para lo que será la construcción de la República Liberal que proponemos desde 20 y cuyo análisis y comprensión serán imprescindibles para concretar nuestra propuesta para un país de oportunidades que llamamos Venezuela Tierra de Gracia. Soy Catalina Ramos, coordinadora nacional de Asociaciones Ciudadanas de 20 Venezuela. Y como venimos haciendo desde el mes de mayo, cada sábado en la tarde, invitamos especialistas de los diferentes ámbitos y temas que forman parte del funcionamiento de un país, con el objeto de facilitar a la mayor cantidad de ciudadanos el conocimiento de nuestras ideas y nuestra visión, y esperando contrastar con las de otros, responder dudas, en fin… Nuestro objeto es propiciar que el ciudadano tenga cada vez más y mejor información que lo aleje de la condición de súbdito que este sistema espera que seamos para pasar a fortalecernos como ciudadanos y actuar en consecuencia. El tema de hoy es de especial interés en nuestro país, pues siempre hemos dicho, de hecho, el nombre de Venezuela Tierra de Gracia tiene toda una trayectoria y, una trayectoria y un trasfondo que tiene que ver con la maravillosa nación que hemos tenido, que hemos conocido y que hemos vivido durante el tiempo que hemos estado en ella, tanto los, los propios como los ajenos que lo han escogido como lugar de vida para desarrollar sus proyectos. Hoy nuestro país está sumido en una tragedia terrible que impide que podamos visualizar eh, futuro y salidas brillantes, luminosas y prósperas como las que nosotros estamos pensando y proyectando y proponiendo, y entre esos elementos está el turismo. El turismo para nuestro país, para, o para un país como el nuestro, es y puede ser una industria maravillosa, y como dice el título del foro, puede ser el, la economía multicolor, el oro multicolor, la prosperidad hecha, eh, convertida en, en cada uno de los rincones, dependiendo de las perspectivas con las que se vea. Bueno, hoy tenemos dos eh, ponentes un, maravillosos también, dos personas venezolanos comprometidos con nuestro país eh, que van a darnos la perspectiva con respecto al turismo de, en el marco de Venezuela Tierra de Gracia desde dos realidades diferentes, pero que en sumo van a contribuir con la construcción de lo que debería ser nuestra ruta hacia esa maravilla de, de sueño, de visión de turismo que estamos planificando. De modo que bienvenidos y los dejo en, en la palabra de los ponentes. Primero hablará Romina Valentini y a continuación Luis Tarbay. Buenas tardes.
1: Romina Valentini, egresada de la primera promoción de la licenciatura en gestión de la hospitalidad de la Universidad Simón Bolívar con máster en dirección y administración de empresas de Business School Barcelona. Hizo sus pasantías en Tenerife, donde ejecutó un proyecto de grado recibiendo el reconocimiento honorífico, al mismo tiempo que efectuó un diplomado en calidad del servicio y gerencia en el Centro Internacional de los Estudios Turísticos de Canarias. Trabajó en Londres para la cadena Meliá, donde recibió el reconocimiento por su desempeño laboral. Trabajó en el emblemático Hotel W Barcelona en el que se desarrolló en el área de recepción y posteriormente en eventos organizando importantes grupos como Fórmula 1, equipos de fútbol, artistas famosos, grandes farmacéuticas, empresas aseguradoras, diseñadores de reconocidas marcas, entre otros. Participó en las diferentes ferias de turismo mundial B2B en Londres, Barcelona, Berlín e Israel. Actualmente es emprendedora como organizadora de eventos corporativos y sociales en la isla de Tenerife. Luis Tarbay, Coordinador Nacional del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela. Gerente de la empresa Tarbay, Abogado egresado de la Universidad de Margarita. Egresado del programa de gerencia del IESA. Promotor de la Ley de Emprendimiento precandidato a diputado por el Estado Nueva Esparta en el año 2015, coordinador de 29 Esparta del año 2014 al 2019.
2: Buenas tardes a todos y bienvenidos al foro chat de turismo y riqueza multicolor. Muchas gracias por esta oportunidad. Hoy les voy a hablar desde mi experiencia personal y profesional en el exterior para reconstruir la industria turística en Venezuela Tierra de Gracia. La primera vez que viajé a Tenerife fue en el año 2009. El motivo del viaje fue realizar mis pasantías finales y proyecto de grado como requisito para graduarme como la primera promoción de licenciatura en gestión de la hospitalidad de la Universidad Simón Bolívar. Fui además la primera en venir a hacer este programa de pasantías. Viajé con la extinta aerolínea Santa Bárbara, vuelo directo a Maiquetía Santa Cruz de Tenerife. Llegué al destino con muchos nervios y emoción al salir del terminal de llegadas había un hombre con un letrero que tenía escrito mi nombre. Ese señor, el fundador de programas de pasantías y diplomados, don Antonio Tejero, fue personalmente a buscarme y llevarme a la que sería mi residencia por 20 semanas. Confieso que sentí miedo. Con la inseguridad que ya para ese año se vivía en Venezuela, era imposible no pensar que podría pasarme algo malo. Entre emociones positivas y negativas, el camino atravesando la isla, de norte a sur, me pareció una eternidad y realmente solo eran 50 minutos. Llegamos, conocí a mis compañeros, mi vivienda y el hotel donde iba a desempeñar mis pasantías. Para mi grata sorpresa, todo era limpio, bonito, tranquilo y a la vez lleno de vida. Organizado, la gente era muy amable, no costó mucho en adaptarme a esta nueva realidad y que el miedo y la inseguridad a la que venía acostumbrada se disipara la verdad me sentía muy libre el poder caminar sola por el paseo marítimo después de haber contemplado un bello atardecer. Y esto es posible porque cuentan con cuerpos policiales locales y con la Guardia Civil que ejercen sus funciones para velar por la seguridad de todos. Además, existe el apoyo por parte de la empresa privada dedicada a la seguridad. Por ejemplo, las grandes infraestructuras hoteleras con categoría de 4 o 5 estrellas cuentan con el cargo de director de seguridad cuya titulación les acredita con una licencia especial para poder desempeñar funciones de un policía privado, por decirlo de alguna manera. Colabora directamente con la policía local y vela por la seguridad de clientes y empleados. Casi todas las tiendas y centros comerciales, así como hoteles medianos, cuentan con vigilantes de seguridad privada las 24 horas del día. A esto le sumamos el servicio de salvamento marítimo, que es la autoridad costera, apoyada en el servicio de socorrismo público en las playas tinerfeñas durante el día, además del uso a nivel nacional de una bandera que cambia de color de acuerdo a la peligrosidad de las mareas, la verde que significa baño libre, la amarilla que permite el baño con precaución y la roja que lo prohíbe entre las banderas más usadas. Por eso expongo a continuación conceptos básicos para el desarrollo de la industria del turismo. Calidad la calidad se expresa como el grado de acercamiento a las necesidades y expectativas de los consumidores. A través del cumplimiento de las necesidades y expectativas de los consumidores, se consigue su satisfacción. Cuanto más satisfecho se sienta el consumidor, mayor confianza tendrá en el producto o servicio y se sentirá más inclinado a repetir su consumo en el futuro. La calidad vista desde otra perspectiva es cuando no necesariamente crea satisfacción en el cliente pero reduce la insatisfacción del consumidor. Esto lo hace un elemento clave para tener clientes frecuentes. Se basa en la reducción continua de defectos en los productos o servicios. Cada vez hacerlo mejor. Servicio. ¿Qué es un servicio? Es el resultado de llevar a cabo de forma imprescindible al menos una actividad entre el proveedor y el cliente, el cual tiene como características que es intangible porque un servicio no se puede tocar es heterogéneo porque nunca hay dos servicios iguales, es inseparable porque ocurre en la interacción entre proveedor y cliente, tiene un carácter perecedero, ocurre en el momento, y ausencia de propiedad. Esto quiere decir que el servicio no se puede elaborar en una cadena de producción, por eso no hay dos experiencias exactamente iguales. Normalmente el servicio se presta en conjunto con un producto tangible. Por ejemplo, el servicio que te proporciona un mesonero al momento de atenderte y el producto serían los alimentos y bebidas ofertados en el restaurante. Para lograr el posicionamiento de Venezuela como destino turístico preferido, es esencial que la calidad se vuelva una variable estratégica para el éxito de los servicios ofrecidos. Y es por ello que la calidad de servicio es el factor principal de la satisfacción de los clientes, ya que de ella depende el alcance o superación de las expectativas para los usuarios, y de esta manera se asegura desarrollar la competitividad en la industria del turismo y su posicionamiento de forma sólida en el mercado mundial. También aquí es importante nombrar la importancia de la capacitación del recurso humano, ya que esto será un factor determinante, además de contar con la infraestructura, medios de transporte y una diversidad geográfica privilegiada para el desarrollo turístico. Por último, el turismo. ¿Qué es el turismo? Según la Organización Mundial de Turismo, es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o profesionales. Estas personas se denominan visitantes, que pueden ser turistas o excursionistas, residentes o no residentes, y el turismo tiene que ver también con las actividades del sector con esto, mi primera reflexión para lograr el desarrollo turístico de Venezuela es sobre garantizar la seguridad de las personas. Es necesario crear una institución transparente y bien remunerada que vele por la seguridad pública para lo que será necesaria la creación e implementación de leyes que condenen cualquier actividad ilícita que ponga en peligro tanto al turista como al ciudadano venezolano y que esta a su vez esté apoyada por las empresas privadas de seguridad. Es la seguridad en todos sus aspectos la que va a permitir que aerolíneas puedan volver a volar al país y que sus tripulantes puedan pernoctar en caso necesario cerca del aeropuerto sin necesidad de poner en riesgo la integridad de sus vidas. También va a permitir que se invierta en infraestructura para poder contar con un sistema de comunicación a nivel aéreo, terrestre y marítimo que permita el acceso a las diferentes zonas de interés a nuestro país conectando este, oeste, norte, centro y sur. El cumplimiento de la ley también garantizará la seguridad vial, minimizando el riesgo de accidentes. Entre las diferentes medidas que puedo comentar, las que he experimentado aquí en Tenerife y que también son aplicables en la Venezuela que merecemos tener. Control de alcoholemia, respeto de las señales de tránsito, reconstrucción de los sistemas viales, modernizando de manera eficiente el flujo de tráfico evitando atascos innecesarios en las grandes ciudades o zonas de interés turístico en las temporadas de alta afluencia de turistas. Esto también incentivará el desarrollo de líneas de taxi y medios de transporte privados. Una vez se cuente con una sólida base de seguridad e infraestructura vial, será mucho más fácil atraer al inversionista, así como al talento humano capaz de desarrollar el turismo en todos sus ámbitos. Otro punto sumamente importante es contar con servicios de salud en todas las zonas turísticas del territorio nacional, donde sea posible, y aunque suene obvio, contar con servicios básicos de agua, luz, comunicación telefónica e internet. Es la calidad mínima que debe ofrecerse actualmente, con excepción a espacios ecológicamente protegidos, y que esto resulte un riesgo para dicho espacio. Cuando caminaba por los barrios de la isla, por las zonas más o menos turísticas, me llamó la atención algo y fue la limpieza de sus calles y de sus playas. Esto es gracias a la educación de la población canaria con respecto a no arrojar basura a la calle y también al sistema de recogida de basura. Hay basureros y puntos de reciclaje suficientes en toda la isla. Tomando en cuenta la seguridad, los centros de salud, los servicios básicos, quiero expresar que para que funcione el turismo, Venezuela tiene que funcionar como una sociedad organizada, con planificación, con calidad de servicio a sus ciudadanos. Una vez esto esté cubierto, podrá también ofrecerlo a sus turistas. Si se dan cuenta, los factores que he nombrado tienen que ver con servicios prestados, que deben ser de una calidad mínima para satisfacer al turista. Para atraer al inversionista a Venezuela, no solo es fundamental contar con los servicios básicos, pero imprescindible aplicar medidas económicas que les resulten atractivas facilidad de préstamo, tasas de interés bajas, impuestos bajos, entre otras. Solo nombro este punto para llegar al siguiente factor determinante, para lograr establecerse en el mercado mundial, y es tener precios competitivos y contar con aerolíneas que tengan fácil y rápida conexión desde los potenciales mercados que tendrá nuestro país. Recordando que gracias a la ubicación geográfica de Venezuela, no solo será un destino final, pero también un punto de paso para conectar el norte del continente con el sur y viceversa. También el acceso de cruceros a los principales puertos del país, con turistas que puedan disfrutar de un maravilloso día en nuestras costas, a las que se les puede ofrecer una gran diversidad de actividades turísticas y servicios de restauración. Venezuela tiene un potencial enorme para innovar en la industria y sacar provecho a su gran diversidad natural y cultural adaptándose al turista sin perder la cultura propia ni las tradiciones, más bien al contrario, mostrando al mundo todo lo que tiene que ofrecer natural y culturalmente. Por ello puede desarrollar el turismo rural o agroturismo en todos los sectores fuera de las ciudades venezolanas con pequeños establecimientos de alojamientos que puedan ofrecer productos de su propia agricultura y tradiciones culturales de los pueblos venezolanos. Por ejemplo, que los turistas visiten en Semana Santa a San Francisco de Yare para ir a vivir en persona a los Diablos Danzantes de Yare. El turismo corporativo, reuniones, incentivos, eventos y exhibiciones que pueden desarrollarse en las principales ciudades del país. Por ejemplo, que se celebre una Feria Mundial de Tecnología en Caracas. El Ecolanding, el ecoturismo o turismo con conciencia, efectuado en nuestra sabana, selvas tropicales, playas vírgenes. La posibilidad de disfrutar de los ecosistemas más vulnerables de nuestro país de forma sostenible. Turismo nacional e internacional, turismo familiar, turismo de deporte. Por ejemplo, la, eh, la playa del Yaque de Margarita, que es famosa para todos los windsurfistas de, en el mundo, van a Margarita a practicar este deporte. Eso también es turismo. Turismo para personas de la tercera edad, que son potenciales inversores en segundas residencias. Aquí en Tenerife, los turistas de la tercera edad, provenientes de países nórdicos, han invertido en adquirir una segunda residencia en las Islas Canarias. Viniendo en los meses de noviembre a marzo, escapando del invierno, en su país de origen, disfrutan del agradable clima, el cual Venezuela también goza durante todo el año. Todos ellos, contando con un recurso humano altamente capacitado y con vocación de servicio, cuyos valores estén basados en ir más allá de lo que el cliente espera, conocer su idioma, interesarse por los motivos de su viaje, sus gustos, su cultura y sus valores, y para contar con el recurso humano capacitado, no solo basta la vocación, sino también ofrecer un nivel educativo que forme a profesionales y sea marco de referencia para Latinoamérica y el mundo. En el año 2004, la Universidad Simón Bolívar, que ya contaba con la carrera de técnico superior en hotelería, dio inicio a una nueva licenciatura en gestión de la hospitalidad, cuyo pensum es tan variado y completo como lo es la industria del turismo ser en materias básicas, operativas, administrativas y gerenciales. Además de contar con el restaurante escuela, en donde aprendimos a manejar un restaurante, desde compras, inventarios, elaboración de platos, aplicando todo lo aprendido en los primeros tres años de la carrera. Es una experiencia muy enriquecedora para el estudiante. Recuerdo que para las compras madrugábamos e íbamos a los mercados de coche y de Quinta Crespo, y realmente era una maravilla poder comprar productos frescos producidos en nuestra tierra. Imaginen por un momento el mercado de Quinta Crespo, famoso para los turistas que se adentren a conocer las venas que recorre nuestra querida Caracas, así como los turistas en Barcelona que no pueden dejar de ir al famoso mercado de la boquería en la Rambla. Por cierto, hablando de Barcelona, trabajé en un hotel llamado W o W, también conocido como el Hotel Vela, que tiene una forma como de... Aleta de tiburón, algunos lo habrán visto a lo mejor en Barcelona, en alguna foto. Bueno, me tocaba asignar habitaciones y evitaba poner a los huéspedes procedentes de China en la planta 4 o cualquier habitación que tuviera este número, ya que para ellos era de mal es de mal augurio, significa muerte. Para los huéspedes provenientes de la India, colocábamos directamente un kettle eléctrico o tetera antes de su llegada ya que nos adelantábamos a su petición de tomar infusiones diariamente. Durante el ramadán, para aquellos clientes musulmanes colocábamos un buffet nocturno especial, entre muchos otros ejemplos. Y aún se puede ir más allá, al interaccionar con las personas, ya que ellas nos proporcionan la información. Para ello, es de suma importancia tener conocimientos de idiomas y costumbres de otras culturas sin perder la esencia de la propia. Queremos que el turista se sienta atraído por Venezuela y todo lo que tiene para ofrecer, que nos escoja como destino, que se enamore de esta tierra y de su gente. Queremos que vuelva. Por ello también es importante el manejo de los sistemas de información. Mientras más información tengamos de qué es lo que el turista quiere y procesemos dicha información, podremos ofrecer lo que necesiten y adelantarnos a sus peticiones, cumpliendo y de ser posible excediendo sus expectativas por lo que será de vital utilidad contar con sistemas informáticos de procesamiento de datos, como encuestas de satisfacción de clientes, posicionamiento en las redes sociales, en la actualidad es una herramienta de valoración muy significativa, TripAdvisor, Booking.com, entre los portales más conocidos mundialmente, siempre bajo el marco de protección y garantía al tratamiento de los datos personales. Con todo lo anteriormente explicado, me lleva a la conclusión de que esto es como un pez que se muerde la cola. El Euroboros. Con la información recibida y procesada, tenemos acceso a invertir en proyectos que cubran las necesidades de los turistas. Y así este proceso se retroalimenta y va evolucionando de acuerdo a las cambiantes necesidades del mercado global. Por último, y siendo imposible no hablar del tema ya que es una realidad que estamos vivi viviendo a nivel mundial, tenemos el impacto del SARS-CoV-19 en la industria turística. Lamentablemente, dada la incertidumbre económica, las restricciones en los diferentes países del mundo y el riesgo que supone llevar a cabo un viaje, los turistas han cancelado sus planes de viaje. En Tenerife, alemanes e ingleses volvieron a venir los pasados meses de julio y agosto, cuando se reabrieron las fronteras de los países europeos. Sin embargo, al volver a subir los casos en las Islas Canarias, los principales países de origen de turismo a las mismas, Reino Unido, Alemania y Bélgica, han aconsejado evitar los viajes a España y algunos incluso obligan a hacer cuarentena si se proviene de aquí. Muchas pequeñas empresas se han visto forzadas a cerrar y otras intentan sobrevivir ofreciendo precios bajos tanto para el turista como para el residente. En mi punto de vista, sería de vital importancia para la economía de las Islas Canarias realizar test de diagnóstico rápido para detectar casos antes de importarlos y que sigan aumentando los contagios, como lo está haciendo actualmente Italia en sus principales aeropuertos. En tan solo 30 minutos tienen los resultados. Esto podría fácilmente aplicarse en los aeropuertos antes de que los pasajeros aborden el avión. De esta forma se evitaría la propagación del virus en destinos cuya economía depende básicamente del turismo como lo son las Islas Canarias. Con la aplicación de los test rápidos de medidas de higiene y seguridad en la manipulación de alimentos, además del uso de la mascarilla, limpieza y desinfección continua de áreas de uso común, habitaciones, tumbonas tras el uso de las mismas en las piscinas, mesas y sillas de los restaurantes, la prohibición del uso de servilleteros, saleros, la sustitución de la carta con, por un menú con código QR, como lo están haciendo aquí que se abre desde el teléfono celular y el, distanciamiento, y el distanciamiento recomendado de un metro y medio, sería más que suficiente para permitir que el turismo se desenvuelva en la isla sin mayor riesgo de contagio. Es responsabilidad de todos hacerlo bien para evitar de nuevo un confinamiento, que solo traería más destrucción económica. Ahora bien, el sector de los eventos dentro de la industria sí se ha visto prácticamente eclipsado por la pandemia, ya que, por ejemplo, en una feria hay una gran afluencia de personas. Sin embargo, considero que con la tecnología e innovación se pueden encontrar soluciones para recuperar la normalidad y poner en marcha la economía de nuevo, antes de que sea demasiado tarde. Así que agrego otro punto muy importante para el desarrollo no solo turístico de nuestro país, pero en todos sus aspectos y es la investigación, desarrollo e innovación. La historia nos enseña que las grandes crisis han sido la puerta de oportunidad para la evolución de la humanidad, con nuevos descubrimientos y grandes cambios. Venezuela tiene un gran potencial, cuyo valor no solo depende de la naturaleza, pero de todos los venezolanos y nuestras costumbres y tradiciones. Para desarrollarlo, primero tiene que desarrollarse como una sociedad estructurada, en un país libre y democrático, fundamentado en el trabajo en equipo y el respeto por la integridad física y moral de, su, de sus ciudadanos. Solo así, el turismo podrá llegar a ser uno de los principales, si no la principal actividad económica de nuestro país, dejando de depender del petróleo como principal fuente de ingreso. La Venezuela que merecemos es posible con el trabajo de cada uno de nosotros. La veremos renacer y brillar como el principal destino turístico del mundo.
3: Saludos a todos. Mi nombre es Luis Tarbay. Eh, en primer lugar, bueno, eh, fuerte abrazo para todos los que participan en este foro chat, en especial a mi amiga Catalina Ramos, pues, por haberme invitado y darme la oportunidad de compartir con, con ustedes algunas ideas acerca de este tema tan importante eh, que me apasiona y con el cual he estado relacionado desde hace mucho tiempo. Eh, realmente felicito la iniciativa de, de asociaciones ciudadanas y, y de todo el equipo que acompaña a Catalina en esta loable tarea de armar las propuestas al país, de armar la Venezuela Tierra de Gracias como un proyecto y un sueño compartido con, con todos nosotros. Muchísimas gracias. Para comenzar, eh, creo que Romina ha presentado un marco muy completo y acertado de todo lo que se debe hacer en el país para fomentar el turismo, para que se convierta en una industria rentable y competitiva, eh, para generar un desarrollo sostenible con un verdadero impacto positivo en la economía del país. Eh, de acuerdo a su experiencia y a lo que he visto en... en Destinos exitosos que tienen como incluso principal de los principales motores económicos al turismo, podemos aprender mucho. Eh, para contribuir al análisis, también quiero compartir con ustedes eh, lo que recogí de dos conversaciones que tuve recientemente: una con un, empre un emprendedor del sector turístico y otra con un amigo que es hotelero de Margarita. Como ustedes saben, yo soy de Margarita y allá desarrollé por, por muchos años. Oh mi actividad empresarial y también eh, política quiero comenzar haciendo una breve referencia también al diagnóstico actual de lo que ocurre con el turismo en Venezuela eh, ampliamente conocido, eh, producto pues de, de, la, de la lectura que he hecho sobre los documentos de Conce turismo y del Foro Económico Mundial en primer lugar, el turismo en nuestro país ha enfrentado condiciones económicas muy complejas, restricciones derivadas de la política cambiaria y deficiencia de, de la infraestructura que afectan significativ significativamente al sector. Por ejemplo, en 2018 recibimos 63% menos de turistas que en 2013. El país no se percibe como un destino deseable, no es atractivo, no es de calidad ni es seguro para los turistas internacionales. Ubicándonos según este informe, en el puesto 117 de un total de 140 países. Eh, cuando me refiero al informe, eh, estoy hablando del estudio global de competitividad en viajes y turismo del Foro Económico Mundial. Por ejemplo, en el renglón de infraestructura terrestre y portuaria, Venezuela ocupó la posición 134 de 140 países considerados, mostrando también un deterioro y desinversión en la Flota Nacional de Transporte Terrestre, Estamos hablando de autobuses, taxis y autos para alquiler. Para el primer semestre del 2019 solamente se contaba con 56 vuelos semanales, lo que representa una pérdida del 82% de la conectividad internacional en relación a 2013. Y en el renglón de gestión pública del turismo, Venezuela ocupa la última posición de los 140 países considerados. Bueno, como ustedes ven, estos datos nos muestran una realidad alarmante realmente eh, un camino lleno de dificultades para eh, hacer algo por el turismo en Venezuela bajo unas condiciones totalmente adversas donde eh, no hay seguridad jurídica para la in inversión, no hay infraestructura tecnológica y servicios para apalancar el desarrollo a gran escala. En conclusión, no hay libertades económicas, ni libre mercado, ni libre competencia, ni promoción de inversiones el país no está insertado en la economía mundial con apertura. Ahora bien, ¿qué sí hay en Venezuela además de los grandes atractivos naturales y creados que ya todos reconocemos y de los cuales nos sentimos orgullosos? Pues hay gente comprometida con el país y su potencial turístico que quieren trabajar y no están esperando que lleguen las condiciones, ya lo están haciendo. Y eso es precisamente lo que quiero mostrarles el día de hoy. En primer lugar, el caso de Colandi, un emprendedor turístico que se dedica eh, a generar una organización turística a través de un circuito de acampadas potenciado en el ecosistema. Este, este emprendimiento turístico me llamó muchísimo la atención porque precisamente ellos lo que hacen es eh, establecer circuitos, es decir, ellos triangulan con el hospedaje y los atractivos del entorno del hospedaje, eh, principalmente posadas que están ubicadas en, el, en la extensión del territorio nacional, en lugares realmente de, de gran atractivo natural, establecen los circuitos, acuden a las posadas, eh, ponen a la gente a, a, a pensar más allá de su, de su fin de generar, de, de vender una habitación y establecen a través de modelos ejemplarizantes en otros países el, el, la, la motivación necesaria para que ese hospedaje se abra al entorno y empiecen a conectar con los atractivos eh, culturales eh, y este, también gastronómicos que hay en las adyacencias a esa a esa eh, a ese hospedaje y ellos han logrado rentabilizar a través de, no solamente de publicidad, porque son también unos influencers de redes sociales, han logrado rentabilizar eh, la venta de esos destinos. Entonces, pero previamente hacen un trabajo que es prácticamente llegar, tocar la puerta y construir una red completa de tal manera que pueden potenciar lo que es una posada convirtiéndola en un destino turístico integral, donde está integrada la comunidad, donde están integrados este, los distintos atractivos que pueden haber, como ya les dije, culturales y gastronómicos y de otras índoles. Esto, por supuesto, como, como, como les comento, requiere de un trabajo de articulación, de un trabajo de, eh, de educación, de generar una conciencia para que este estos actores puedan decidir y comprometerse a generar todo lo que hace falta para que eh, este, la gente quiera ir y disfrutar eh, el entorno y quiera gastar y quiera eh, comprar y quiera pues contratar servicios. Estamos hablando de que Ecolanding integra iniciativas como el glamping, el avistamiento de animales, interacción con comunidades, turismo deportivo, turismo vivencial, interacción con la cultura del lugar, turismo del café, de la miel, crear la ruta del café, aprovechar la ruta del café. Y, pero esto último, escala artesanal. Entonces, bueno, eh, eh, escala artesanal porque todavía hay mucho por hacer en la creación de, de las rutas gastronómicas en, en nuestro país. Pero bueno, esta es una tendencia holística, que incluye viajes para meditación, medicinales, naturistas, eh, superfood, labores comunitarias, sembrar. Es decir, dentro de lo que es un, un esquema de viajar con propósito, eh, ellos brindan al, al, al turista unas una posibilidades infinitas que, que tiene la ecología en Venezuela. Eh, imagínense que, que nada más... Por darles un ejemplo, Venezuela es eh, uno de los países de mayor diversidad de aves en el mundo y este turismo es uno de los, de los motores eh, dentro del turismo que genera más rentabilidad, que son lo, el, los viajes por el avistamiento de, de aves. Entonces, aquí lo que lo que se requiere es una disposición y modelos de negocio sostenibles este aunque sea dando primeros pasos, de tal manera que, que lo, los actores progresivamente eh, vayan integrando ideas ecoló ecológicas, se vayan adaptando, pero más allá de la, de, del marketing, en la realidad de lo que es el, de, el desarrollo de sus negocios. Colanden ha entrado en el mercado turístico nacional en condiciones, como ya lo hemos visto, muy adversas, eh, sin embargo, hoy en día son un, son un referente en, en, eco, en ecoturismo y cuando les preguntas qué, qué le pedirían al Estado, qué le pedirían al sector o qué planteamientos tienen para el Estado, qué planteamientos tienen para el sector, básicamente que se cumpla la ley, okay, que haya orden. Eh, y, y aquí yo hago un, una reflexión antes de continuar y es que tenemos que eh, revisar la legislación venezolana en materia de turismo, porque, eh, y eso puede ser objeto de un foro específico, eh, porque, porque realmente es una condición indispensable la seguridad jurídica para, para que se pueda desarrollar el sector de manera sostenible. Eh, también hace mucha énfasis en el tema de la educación, y aquí yo eh, me recuerdo que en mi experiencia personal yo me inicié estudiando turismo en la Universidad de Oriente. Pero me di cuenta, y, y esa fue una carrera que yo no concluí, me di cuenta que eh, la, la poca importancia que se le daba al egresado de, de, de la UDO en Margarita. Es decir, había una desconexión de, eh, quizás no en el planteamiento, pero en la realidad, había una desconexión entre lo que era el gremio eh, comercial, turístico. El, el gremio organizado y el estado y la universidad para, para hacer un, un, eco, un una, una interacción que pudiera este, profesionalizar el sector. Y eso lo vemos en todas las escalas, vemos que hay una deficiencia hoy en día de mano de obra calificada para, para el desarrollo turístico, para la industria turística, eso obedece pues a que no hay condiciones atractivas para, para el egresado. Pero aparte de eso ves que los que dirigen el sector no tienen no tienen la capacitación. Pero claro, ellos cuando hablan de educación se refieren principalmente a educar al ciudadano, educación ciudadana, de tal manera de que nosotros eh, valoremos, eh, pues, todo lo que, lo que mencionaba Romina, que tiene que ver con, con el tratamiento y la calidad de servicio. Entonces eso, eso tiene que entrar en, 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 la, en la educación formal. Tenemos que ver plantearnos cómo, cómo generar esa cultura abierta al turismo y dispuesta que yo sé que, que tenemos los venezolanos en el fondo. Más adelante conversé con con un amigo hotelero de Nueva Esparta, tiene muchos años en el sector y cuando le preguntaba cuáles eran las barreras para, para que su negocio avanzara, este, pues aquí pude anotar varias que comparto con ustedes. En primer lugar, no hay un plan de desarrollo que organice las iniciativas. Los consejos municipales, las alcaldías y gobernaciones andan cada quien por su lado el funcionario otorga permisos como negocios sin garantía de servicios públicos ni respetando una coherencia en, el, en la marca regional o marca país. Esto es muy evidente en Esparta, por ejemplo, donde este, tú ves que hay una gran cantidad de infraestructura que, 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 se viene, que viene dada de un desarrollismo descontrolado, donde no se garantiza servicios públicos, ves edificios completos que no tienen acceso al agua, eh, ni hablar del tema de la electricidad. Es decir, que, que y aquí, aquí aquí recuerdo que uno de los planteamientos que más escuchamos en el ámbito de la gestión pública del turismo es la descentralización. Bueno, pero es que esto es eh, en realidad una descentralización. Eh, desordenada que ha generado que cada alcaldía se comporte aisladamente y no y no se respete un plan nacional o un plan regional que pueda este, darle orden al, al, a lo que es el, la infraestructura turística y eso es una realidad que vivimos en el, en el estado de Nueva Esparta y estoy seguro que en todo el país eso, eso nada más no solamente con la infraestructura sino que cuando hablamos de marca regional o marca país vemos que eh, en el país lo que se ha hecho, eh, lo que se ve afuera del país ha sido más que todo que se vende una infraestructura hotelera, por ejemplo, y no una marca país. Entonces vemos cómo se ha desarrollado en los últimos años eh, el turismo del todo incluido, pero ese es un turismo que no genera un, un, gran, impact, un gran impacto digamos social, un gran impacto económico porque eh, son recursos y, y turistas que se quedan en una red limitada que pertenece a ese a ese promotor específico. Entonces allí no hay una marca país, ahí no hay un reforzamiento de, del destino, sino lo que hay es eh, una venta específica de, de un negocio. En conclusión, les he presentado estos dos casos porque me parece que, que nosotros no podemos perder de vista que en Venezuela hoy hay gente que no está esperando no está esperando las condiciones, que ya está trabajando. Y eso, visto desde nuestro punto de vista, eh, me genera una reflexión. Y es que al mismo tiempo que mantenemos nuestra lucha por alcanzar la libertad del país, superar el socialismo, Debemos construir desde ya el país que soñamos. La gente no espera que llegue la libertad para emprender. Ese potencial emprendedor debemos apoyarlo y fomentarlo desde nuestra organización política. Podemos contribuir muchísimo organizando y promoviendo iniciativas en cada del país, como lo hicimos en su oportunidad en Nueva Esparta a través del Mercado de la Plaza. Eh, relanzar Vente Emprende, fortalecerlo con iniciativas que que también están, eh, que han hecho en otros estados eh, a través de nuestra organización política eh, y facilitar estrategias formativas también en turismo y emprendimiento. Al mismo tiempo debemos enriquecer y desarrollar la propuesta de desarrollo turístico Venezuela Tierra de Gracia. Muchas gracias y bueno, quedo a la orden para eh, profundizar estos temas y aclarar cualquier duda. Muchísimas gracias.
0: Hemos escuchado dos excelentes ponentes hablarnos de su, de su aproximación y su experiencia y su conocimiento relativo al turismo como, como actividad, como industria, eh, pensado y centrado en lo que podría ser en Venezuela, en una Venezuela libre y, y liberal como la que estamos proponiendo dentro del marco de lo que se nosotros llamamos Venezuela Tierra de Gracia. Quería resaltar algunas cosas, y por eso la imagen es una nube de palabras que, que hicimos a partir de los documentos de Venezuela Tierra de Gracia, porque tanto Romina como Luis mencionan eh, aspectos puntuales, específicos, ya in, inmersos dentro de lo que es la dinámica del análisis del turismo, que tienen que ver con los paradigmas que nosotros estamos contrastando y que no podemos perder de vista, porque a pesar de que coincido con lo que dice Luis eh, de que hay gente en Venezuela hoy está haciendo el trabajo, tratando de surgir y salir adelante por sus propios medios, por sus propias manos de forma honesta y decente. También es cierto que para que realmente nosotros convirtamos realidad la visión de turismo que estamos imaginándonos, que estamos proyectando es imprescindible salir de este sistema que nos ha Llevado hasta este punto de crisis en el que estamos, porque es un sistema que está afianzado en un paradigma que anula al ciudadano, que anula al individuo y que convierte al Estado en un monstruo que invade todo y que controla todo y, por ende, limita todo. Eh, escuchamos tanto de Romina como de Luis palabras como ciudadanía, libertad, innovación, respeto, cultura, seguridad, responsabilidad, federalismo, mérito, propiedad privada, mercados abiertos, estado de derecho, visión. Y me detengo en esta última, emprendimiento y visión. Y me detengo en esta última porque ciertamente nosotros estamos pensando en un país como una Venezuela tierra de gracia, libre, próspero, centrado en el ciudadano, donde el ciudadano con todas las cualidades de las que hemos hablado, cualidad innovadora, re responsabilidad, conciencia del rol que, eh, que tiene que, que, y que puede ejercer en, en una sociedad, ese paradigma está afianzado en libertad, no es posible de otra manera. Y además es un paradigma en el cual nosotros pensamos en un estado limitado, fuerte pero pequeño, que esté al servicio del ciudadano, que elimine las barreras que impidan que el ciudadano se desarrolle y avance, genere sus propios negocios, se prepare a partir de su talento y de su mérito, eh, genere riqueza, bienestar para sí mismo, para su, su familia, su entorno y por ende para el país. Esa es la visión en la que nosotros estamos planteando este esquema, este, este modelo, este, este este anhelo de, de lo que es la industria turística en el marco de Venezuela Tierra de Gracia y por eso quise rescatarlo antes de pasar a la sesión de preguntas, porque si bien es cierto y nosotros desde Vente lo apoyamos, el, el programa que mencionó Luis de Vente y Emprende es un trabajo que hemos venido haciendo precisamente por eso, para afianzar la empresarialidad, el emprendimiento, que la persona sea capaz de desarrollarse por sus propios medios sin impedimentos y sin más eh, limitantes que sus capacidades. Entonces, para que eso suceda, es imprescindible el cambio de paradigma y para que es, suceda el cambio de paradigma, para que se convierta en una realidad, es imprescindible sacar de raíz a esta tragedia que hemos estado viviendo y resistiendo como país y para eso cada día de, de, de nuestras vidas se lo dedicamos a eso a ejercer la fuerza, a decir nuestras ideas en cualquier lugar, pero también a soñar en ese país de futuro porque esa es una manera de no, de no permitir que terminen de anular nuestro espíritu ciudadano y nuestras ganas de salir adelante por nuestras propias manos, tomar las riendas de nuestras vidas y de nuestro propio país. Buenas tardes.